Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yang berusaha tuan haji Ahmad Nazri Muhammad Yusuf Selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-94. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-34 dan ke-35 surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhban. Inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasuddun wa yasudduna sabilillah walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu Wahai orang yang beriman, sesungguhnya banyak antara pendeta dan ahli agama iaitu orang Yahudi dan Nasrani memakan harta orang ramai dengan cara yang salah. Dan mereka menghalangi manusia daripada jalan Allah iaitu agama Islam. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksaan yang tidak terperi sakitnya. Iaitu pada hari dibakar emas dan perak itu dalam neraka jahannam. Lalu diselar dengannya dahi, rusuk dan belakang mereka. Sambil dikatakan kepada mereka inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu rasakanlah azab seksaan daripada apa yang kamu telah simpan. Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Qurashihab melalui kitabnya Atas Al-Misbah menghuraikan ayat ke-34 surah At-Taubah iaitu berkenaan sifat buruk sebahagian ahli kitab. Manakala orang yang menyimpan emas dan perak, 
merupakan kecaman yang ditujukan kepada kaum muslimin yang bakhil dan enggan membayar zakat. Penggabungan kecaman terhadap mereka dengan kecaman kepada ahli kitab mengisyaratkan bahawa betapa lemahnya iman mereka dan betapa mereka itu wajar digembirakan dengan azab seksaan yang pedih. Kemudian kalimah taknizun pada ayat ke-35 surah At-Taubah bererti menghimpun sesuatu dalam satu bekas sama ada bekas itu berada dalam tanah maupun di permukaan bumi. Ayat ini hanya menyebut dua benda yang dihimpunkan iaitu emas dan perak kerana biasanya kedua-dua benda inilah yang menjadi ukuran nilai atau umumnya disimpan. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shahab lagi ayat ini tidak mengecam semua orang yang mengumpulkan harta apatah lagi mereka yang menabungnya untuk masa hadapan. Kecapan kecaman ini ditujukan terhadap mereka yang menghimpunkan harta tanpa menafkahkannya di jalan Allah iaitu tidak melaksanakan tanggungjawab sosial daripada harta yang dimiliki iaitu zakat dan perbuatan inilah yang dinamakan oleh ayat ini dengan kalimah kanzun Atas dasar itu, mereka yang telah menginfakkan harta pada jalan Allah dan menabung bakinya, maka tidaklah dinamakan sebagai taknizun. Manakala Teku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitab Tafsir An-Nur, beliau menyimpulkan ayat ke-34 dan ke-35 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa Allah menjelaskan watak dan tingkah laku kebanyakan pemimpin agama dalam pergaulan antara sesama manusia sehingga para muslim mengetahui hakikat keadaan mereka. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahawa harta benda orang yang bakhil akan mendatangkan bencana kepada sepemiliknya. Manakala Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar menyatakan bahawa ayat ke-34 surah At-Tawbah ini ialah mengenai perbuatan memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Batil ialah lawan kepada yang hak. Ini berarti mereka mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar dan melalui segala macam cara sama ada dengan cara memeras, mengancam atau menipu. Maka dalam ayat ini dinyatakan bahawa kebanyakan ataupun ramai daripada kalangan mereka yang berbuat demikian. Mereka mempergunakan kedudukan yang dipandang suci itu sama ada sebagai habrun ataupun rahib untuk mengambil harta manusia. Ini kerana manusia itu segan dan takut. Lalu manusia pun melakukan kehendak mereka. Tetapi ia disebutkan sebagai kebanyakan. Bukannya semuanya begitu. Ayat ke-35 ayat ke surah At-Taubah ini merupakan ayat celaan keras terhadap mereka yang mengumpulkan harta tanpa mengeluarkan haknya. Atau pada zaman ini dinamakan sebagai kapitalism dan semua yang berkaitan dengannya. Ayat ini terlebih dahulu mengemukakan contoh jahat yang dibuat oleh para pemuka agama. Kemudian ia dilemparkan sebagai celaan yang keras kepada manusia. Walau agama apapun yang dianuti mereka. Di mana mereka menghabiskan seluruh tenaga untuk mengumpulkan harta walaupun kadang-kadang mereka tidak mengetahui sumber yang halal dan haram. Dan mana yang hak ataupun yang batil. Sudah tentu... Jika sumber kekayaan itu daripada cara yang batil, maka nescaya berasa sangat berat untuk mengeluarkannya kepada cara yang betul. Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin 
mentafsirkan ayat ke-34 surah At-Taubah dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyeru orang beriman agar memerhatikan perangai pendeta dan ahli agama iaitu ahli kitab yang suka memakan harta orang awam dengan cara yang haram dan mereka juga selalu menyekat orang ramai daripada menganut agama Islam. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahawa tujuan Allah Taala memberitahu perkara ini ialah sebagai amaran terhadap kejahatan ulama usuk iaitu ulama jahat dan para pemuja kesesatan. Manakala Ibnu Uyainah berpendapat bahawa jika ada di kalangan ulama kaum muslimin yang bersifat demikian maka mereka itu sama ada serupa dengan ahli agama Yahudi jika terdapat di kalangan ahli ibadah kita yang rosak akhlaknya maka mereka setaraf dengan ahli agama Nasrani. Ayat ke-35 surah At-Taubah ditujukan kepada orang yang menyimpan wang dan harta tanpa membayar zakat atau tidak memberi apa-apa sumbangan terhadap usaha kebajikan Islam. Az-Zamakhsari menyatakan bahawa Allah SWT membuat perbandingan antara orang yang menyimpan dan melonggok harta tanpa menunaikan zakat adalah sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Perbandingan ini patut diberi perhatian agar dapat mengawal diri daripada mengikuti jejak dan perangai mereka kerana orang Islam yang berbuat demikian adalah layak untuk menerima azab seksaan neraka yang tidak terkira panasnya. Manakala azab seksaan yang diselar didahi dan rusuk dengan emas, perak dan harta benda yang telah dibakar itu adalah merupakan gambaran betapa dahsyatnya penderitaan yang bakal diterima oleh orang yang kedekut untuk memberi sumbangan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidan pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-34 dan ke-35 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Secara umumnya ayat ke-34 dan ke-35 surah At-Taubah ini mengandungi kisah rahib iaitu ulama Kristian dan ahbar iaitu ulama Yahudi yang memakan harta orang lain iaitu pengikut mereka dengan jalan yang batil. Mereka melakukan ini untuk memuaskan ketamakan dan nafsu mereka. Dalam hal ini Al-Quran mengkritik mereka serta mengajarkan kepada kita supaya tidak berbuat demikian. Selain mencela para rahib dan ahbar, Al-Quran juga memburukkan golongan yang mengumpulkan harta dan meninggalkan zakat dengan sengaja. Mereka itulah golongan yang akan diazab di akhirat kelak. Sidang mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Asy'arawi menyatakan bahawa salah satu aspek kemukjizatan Al-Quran ialah huraian ayat ke-34 dan ke-35 surah At-Taubah ini di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa emas dan perak ialah dua jenis barang perlombongan yang dijadikan Allah taala sebagai asas untuk menentukan nilai wang dan alat pertukaran dalam perdagangan walaupun terdapat bahan galian lain yang lebih mahal dan berharga Namun begitu, sehingga kini di seluruh dunia, kedua-dua galian ini masih lagi menjadi asas perdagangan dan nilai wang bagi setiap negara. Selain itu, azab seksaan yang menimpa para penghimpun harta dan tidak menafkahkannya di jalan Allah digambarkan ayat ke-34 dan ke-35 surat Taubah dengan ditimpa azab seksaan pada tiga bahagian daripada tubuh badan si penghimpunnya 
iaitu dahi yang terletak di wajah mereka, rusuk dan belakang mereka. Menurut Asy'arawi, pada setiap bahagian daripada tubuh manusia itu yang disebut oleh ayat ini mempunyai peranan dalam kebakhilan mereka. Dahi yang merupakan bahagian wajah manusia adalah yang pertama berperanan ketika seseorang itu datang meminta bantuan. Ketika itu, mereka yang enggan bernafkah akan memalingkan wajah dan mengerutkan dahi mereka sewaktu mengetahui kedatangan si peminta. Pada ayat ini juga, si peminta berasa terhina tetapi boleh jadi dia belum menghentikan niat dan meneruskan usahanya. Maka ketika itu si bakhil memalingkan badannya dan menghadap ke arah lain. Tetapi jika si peminta masih berkeras meminta, maka si bakhil pun mengambil sikap yang lebih tegas iaitu kali ini dengan meninggalkan si peminta dan membelakangnya. Demikianlah. Ketiga-tiga anggota tubuh badan manusia itu berperanan agar harta yang dihimpukan mereka tidak dinafkahkan pada jalan Allah. Jika demikian, maka sangat wajar ayat ini menyebut secara khusus ketiga-tiga anggota badan manusia dengan menyebutkan secara berurutan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, As-Sa'di menyatakan dalam kitab tafsirnya iaitu Tafsir As-Sa'di bahawa ayat ke-34 dan ke-35 surah At-Tawbah ini merupakan ancaman kepada orang yang meninggalkan zakat dan bukan hanya soal mengumpulkan harta saja. Menurut beliau, kritikan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mengeluarkan zakat manakala orang yang mengumpulkan harta dan mengeluarkan kewajipan seperti nafkah, zakat dan serkah maka mereka tidak dikatakan sebagai penghimpun harta sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Manakala Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan perkara yang sama melalui kitabnya Marah Al-Labid. Menurut beliau ayat ke-34 dan ke-35 surat At-Tawbah ini merupakan ancaman Allah kepada orang yang meninggalkan zakat dengan sengaja. Mereka ini menimbulkan harta tanpa mahu membelanjakannya pada jalan Allah seperti nafkah, zakat, haji, kepentingan sosial dan lain perkara yang diwajibkan untuk hal tersebut. Bagi orang seperti ini, maka sampaikanlah berita gembira kepada mereka bahawa akan datang azab seksaan yang pedih iaitu azab seksaan api neraka di mana orang yang menimbunkan harta tanpa membayar zakat dan membelanjakannya pada jalan Allah akan diseksa dengan lahar panas daripada cecai emas dan perak yang mereka kumpulkan semasa di dunia. Sinang pendengar yang dirahmati Allah Antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-34 dan ke-35 surah At-Tawbah ini ialah Pertama, Al-Quran memberi ancaman kepada orang yang meninggalkan zakat Ancaman ini berfungsi untuk menyedarkan kita tentang peranan sosial harta Seseorang itu mestilah memahami bahawa pada dasarnya manusia tidak dapat memperolehi apa-apa harta tanpa bantuan orang lain Oleh itu dia berkewajipan untuk membantu orang lain sebaik mungkin Kedua, mengumpul harta sebanyak mungkin dan berbangga dengannya Adalah perbuatan yang sangat tercela Malah ia berpotensi untuk menjadikan pelakunya Sebagai individu yang berperiladi anti-sosial dan bakir Yang ketiga, umat Islam istilah sentiasa mendidik diri Untuk sentiasa berkongsi agar menjadi orang yang dermawan dan bersosial Syariat Islam sangat tegas dalam menyuarakan kewajipan zakat dan mengkritik umat Islam yang enggan menunaikan zakat dan mengeluarkan hartanya kepada agama Allah. 
Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.